0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und Hotbets wird euch präsentiert von SEO, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Heute ist es soweit. Die Hexen tanzen über das Börsenparkett. Heute Mittag werden die Futures auf DAX und Eurostocks abgerechnet. Am Nachmittag kommen dann noch die Aktienoptionen dazu. In den USA geschieht das Gleiche, nur etwas zeitversetzt. Dass es unter der Decke brodelt, lässt sich auch am Gold ablesen. Gestern wurden wichtige Tiefs gerissen. Die nächsten Haltestellen sind 1650 und 1590 Dollar. Es ist davon auszugehen, dass Liquidität aus dem Gold abgezogen wurde. Gold ist ein gut handelbares Produkt. Ob damit nun Margin-Hinterlegungen bedient wurden oder andere Löcher gestopft wurden, ist derzeit unklar. Klar ist aber, wir stehen vor einem weiteren deutlichen Rutsch über alle Assetklassen. Seid aktuell vorsichtig mit Hebeltrades. Die Ausschläge könnten unkalkulierbar sein. Sparofi-Trader rechnen mit einem Aufwasch, einem heftigen Gewitter. Die Newslag ist undurchsichtig. Die Charts senden Abwärtssignale. Für den Nebenwertesektor ging es die letzten Monate deutlich abwärts, auch bei Unternehmen mit guten Zukunftsaussichten. Um noch bessere Karten im Bereich der Batterieproduktion zu haben, wollen sich die Maschinenbauer Manns, Grobwerke und Dürr zusammenschließen. Nicht als Firma, sondern als Projektteam. Alle drei haben eine strategische Kooperation, für die gemeinsame Akquise und Umsetzung von Projekten zur Ausrüstung von Batteriefabriken geschlossen. Aktuell gibt es in Europa noch zu wenig Fertigungskapazitäten für den wachsenden Bedarf an Speichermedien. Es ist derzeit überhaupt nicht zu erkennen, wo die Autobauer ihre Batterien herbekommen wollen. Die Absichten zur E-Autopalette sind schon vollmundig kommuniziert, doch die Fabriken für die Fertigung stehen noch gar nicht, geschweige denn Aufträge dafür, diese wurden noch nicht vergeben, allenfalls Pilotanlagen wurden beauftragt und gebaut. Die drei Partner planen sich im Rahmen der Partnerschaft zu einem europäischen Systemanbieter von Batterieproduktionsanlagen zu etablieren. Manz baut die Maschinen zur Zellherstellung, von gewickelten Zellen bis hin zu effizient gestapelten Modulen. Die Grubwerke bauen die Produktionsanlagen zur Großserienfertigung. Hier gibt es bereits eine lange Historie mit der Automobilindustrie. Dürr stellt die Elektrodenfertigung her oder schiebt die Produktion an, Anlagen zur Beschichtung der Elektroden zum Beispiel. Derzeit wird schon für Porsche an der Zelltechnologie geforscht und entwickelt. Der Status quo bei den Zellen ist aber, dass bisher fast alles ausschließlich aus Asien importiert werden. Die Zellen sind technisch nicht besonders anspruchsvoll. Bei Tesla und Co. werden einfach viele Rundbatterien zusammengeschaltet und fertig ist die E-Auto-Batterie. Die deutschen Ingenieure wollen Made in Europe etablieren, auf einem technisch ganz anderem Niveau. Grundsätzlich ist der Markt enorm. Ganz Europa will E-Autos haben. Das Wachstumspotenzial ist immens. Doch bis jetzt ist wenig passiert. Wie wir wissen, sprechen die Autobauer mit den Batterieherstellern wie Wata zum Beispiel. Die sprechen mit den Maschinenbauern wie MANZ und den Lieferanten für Batteriematerialien wie Ibotec. Alle warten auf den Startschuss. Doch die Timeline wird immer wieder nach hinten geschoben. So rechnet Vata vielleicht in 2025 mit größeren Umsätzen im Batteriemarkt für Autos. Aber die drei Maschinenbauer sehen auch Potenzial im stationären Batteriesektor. Beispiel Stromspeicher für Häuser mit entsprechenden Photovoltaikanlagen. Bei den derzeitigen Stromspeichern, äh Stromspeichen, Strompreisen amortisiert sich so eine Anlage sehr schnell. Kombiniert mit einer Wärmepumpe, E-Autos und einer smarten Steuerung lässt sich damit gut Geld sparen. Die Aktien von Manz und Dürr, in die kann man investieren, doch in Zeiten der Rezession oder nur einer Konjunkturabkühlung äh, sind solche Aktien wie alle unter Druck. Beide Werte haben sich fast halbiert. Das Kursniveau ist aktuell attraktiv, doch weitere Kursabschläge müssen einkalkuliert werden. Vielleicht in Branchen einsteigen, entweder dritteln oder wer mehr hat, kann auch vierteln oder achteln. Den genauen Tiefskurs zu treffen ist nicht ganz einfach oder sogar unmöglich. Wenn wir jetzt noch einmal einen sell aufbekommen, könnte es viele Nebenwerte zum Schnäppchenpreis geben. Eine Aktie, die immer weiter fällt, ist die Ibotec. Der Hersteller für Industriematerialien ist eigentlich auch in die Zukunftsmärkte Batteriematerialien involviert. Bisher gab es hier aber keine nennenswerten Bestellungen. Die Probedosen für das Batteriematerial zum Beschichten der Elektroden sind alle verschickt. Die Hersteller testen das Ganze, doch der Knoten ist noch nicht geplatzt. Wir haben bald Oktober und bisher sind keine Großbestellungen eingegangen. Nach Unternehmensangaben könnten die geplanten Umsätze durch andere Bereiche im Unternehmen ausgeglichen werden, unter anderem im Bereich der Glasbeschichtung. Hier hat Ibutec ein Alleinstellungsmerkmal, die Produktion ist zu 100% ausgelastet und zum Jahresende soll eine neue Produktionslinie für das Glascoating in Betrieb gehen. Dann kann die Kapazitätsmenge noch einmal verdoppelt werden. Aber über allem schwebt die Gaskrise. Ibotec braucht Gas zur Produktion äh, in den Standorten. Sollte Gas rationiert werden, müsste die Produktion gedrosselt werden. Und daher rührt auch der enorme Kursverfall. Für den der spezialisten Michael Schröder ist nicht klar, wann die Wende kommt. Vielleicht bei 20 oder bei 15 Euro. 20 Euro hat nicht geklappt. Der Wert notiert jetzt schon bei 18,40 Euro. 15 Euro sollten in der Tat ein gutes Auffangsniveau sein, die Unternehmensbewertung liegt unter dem einfachen Jahresumsatz. Das Ergebnis soll bei 7 Millionen Euro liegen. Ich bin hier selbst investiert, allerdings zu deutlich höheren Kursen. Letzte Woche habe ich euch schon einmal die Gesco-Beteiligungsgesellschaft vorgestellt. Und nun ist auch der Nebenwertexperte Gerion Kruse Feuer und Flamme. Auf der Züricher Kapitalmarktkonferenz, die gestern stattfand, ist sein erneutes Interesse auf die Beteiligungsgesellschaft Gesco gestoßen. Auch nach seiner Meinung nach hält die Gesellschaft einige hochgradig spannende Unternehmen im Portfolio. Hier gibt es ein Unternehmen, das Stäbchen für Lollis oder zur Ohrenreinigung herstellt allerdings auf Papierbasis. Die Firma ist hier sogar Weltmarktführer und damit ein Wert mit Ökostory. Mit unter anderem dem Papierstäbchen sollen in zwei Jahren 100 Millionen Euro umgesetzt werden. Genauso spannend sind die Schiffsverladekräne für Flüssigkeits, kurz LNG. Es wird ja über nichts anderes mehr gesprochen. Ähm um sich von dem russischen Erdgas unabhängiger zu machen, muss nämlich in Anlandungstechnik investiert werden. Und hier ist die GESCO-Tochter bereits bestens positioniert. Hier werden jetzt aktuell bereits 50 Millionen Euro per anno umgesetzt. Eine neuere Firma im Portfolio deckt den Bereich Druckhohre für Gasanlagen ab, unter anderem für Biogas. Die wesentlichen Kunden kommen aus dem Pharmasektor, der Lebensmittel- und Chemieindustrie und der Hydrotechnik, also der Wasserbranche. Die Produktpalette der Gesco-Beteiligung, die sind alle mittlerweile auf Zukunftsthemen ausgerichtet. Früher gab es nur Beteiligungen im Maschinenbausektor. Heute ist das Anlageuniversum viel breiter gefasst. Gesco rechnet für das laufende Jahr mit einem Rekordjahr und stellt die Prognoseeinhaltung im oberen Bereich der Schätzungen in Aussicht, so gestern kommuniziert. Den fairen Wert geben die Analysten mit rund 40 Euro an. Aktuell steht die Aktie bei 25 Euro und ich habe bereits eine kleine Position aufgebaut. Soweit für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns Montag wieder. Bis dahin.